0: Wij hadden het over het verblijf van Barnabas en Saulus daar bij die proconsul Sergius Paulus. En die Joodse pseudo-profeet die Saulus en Barnabas alles proberen in het werk te stellen. Om, om, zodat hij niet het woord, of zij niet het woord zouden richten tot die heidense man. Hij trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Dat was het laatste wat we besproken hebben van vers 8. En dan staat er in vers 9. Doch Saulus, anders gezegd, echter ook Paulus, vervuld met de heilige geest, zag hem scherp aan en zeide. Dus het wordt in feite hier in het voorbijgaan zo gezegd. Maar toch ook wel weer heel definitief. Daarbij die Sergius Paulus wordt Saulus Paulus... Dat is één ding. En dan is het vervolgens ook vanaf zo consequent als hij tot dusver Saulus heette. Zo consequent wordt hij nu Paulus. Men heeft ook wel gezegd, en dat zou heel goed kunnen. Dat Saulus zijn Hebreeuwse naam was. Shaul. Saul is een, uh, een zeer Hebreeuwse naam. Shaul. De naam... ...bekend van koning Saul, uit dezelfde stam van Benjamin ook nog eens een keertje. Nou, ik heb al vaker gewezen op de connecties, ook de typologische verbindingen... ...tussen koning Saul die David vervolgde, en hier Saulus van Tarsus, die de zoon van David vervolgde. Nou, er zijn wel meer uh, verbanden. Ik werd er in de pauze nog even gewezen op, uh, door Fred... Die zei, eh, het is gewoon eigenlijk wel opmerkelijk dat Saulus ook onder de profeten gerekend wordt. Hier in handelingen 13 vers 1. En als ik het zo zeg, voor de bijbelkenners onder u. Die weten dat er zo'n geschiedenis is. Dat Saulus, koning Saul, in geestvervoering geraakt. Een hele aparte geschiedenis. En dan ontstaat daar het spreekwoord in onder Israël van, is Saul ook onder de profeten? En het antwoord is, ja zeker. Wij kennen een profeet, iemand die Gods woorden doorgeeft als geen ander. Hij is een profeet. De profeet bij uitstek nu ook onder de naties, De leermeester ook van de natiën. Dus Saulus was zijn Hebreeuwse naam en Paulus wellicht ook zijn Romeinse naam. Want Paulus, of Saulus, net hoe je het zeggen wil, was een Romeins staatsburger die... Qua en vanaf zijn geboorte al. Zodat beide namen heel passend zijn. Ze klinken al zo goed als hetzelfde. Heel verschillende betekenissen. Ik zei al, als Latijnse naam betekent Paulus kleintje. Shaol, ik kom er trouwens straks nog even op terug. Maar goed, eerst wil ik eventjes dit rijtje nog opzommen. Ik heb er al op gewezen, vanaf hier heet hij inderdaad consequent Paulus... Wil ik er nog iets bij zeggen, want, en dat is erg onbekend. Nou, misschien in dit gezelschap inmiddels niet meer, maar in het algemeen, als je de handboeken erop naslaat, zul je het nooit aantreffen. Tenminste, ik ben het nooit tegengekomen. En dat is uh, de Griekse be benadering. Dus als je het Latijns, met Latijnse oren hoort, dan hoor je kleintje. Maar als je Paulus met Griekse oren hoort, dan hoor je iets anders. Dat maakt soms heel groot verschil. Ik, uh, ik had van de week daar een heel uh, leuk voorbeeld van. Ik heb het al een keertje eerder vermeld. Ik weet even niet meer in welk gezelschap dat nu was. Maar uh, dat was bij mijn cursisten uh, in Den Haag. Mijn Poolse cursisten. die Als die het woordje stoel horen. Heb ik dat gezegd? Ja. Of heb ik dat aan tafel al gezegd? Ik weet het echt niet meer. Ja, nou in ieder geval. Ik zal het even dan nu zeggen. Uh, als, als een, een Paul het woord stoel hoort. Weet u waar die dan aan denkt? Aan een tafel. <laughs> stoel, dat, is, dat betekent tafel. Ja. Dus het is... Uh, wat ik er maar mee wil illustreren is, ja, met welke oren hoor je een bepaald woord. Er zijn, uh, ik zie, ter plekke schieten mij geen andere voorbeelden te maar er zijn ongetwijfeld heel veel voorbeelden daarvan uh, te geven. Uh, ja, waarbij het maar helemaal afhankelijk is met wat voor oren je, uh, ik bedoel met welke taal je uh, het uh, benadert en uh, uitlegt. In ieder geval, als Paulus met Latijnse oren betekent dat kleintje. Dat is waar, maar als je het met Griekse oren beluistert, dan zit daar het, woord, het woordje pauw in. Pauw, dat is het Griekse woord voor ophouden. Dat kennen wij allemaal, want ons woord pauze komt daarvan af. Het dat, dat betekent dus ophouden, stoppen. En dat is nou zo leuk, want een vers later, we, kunnen het, we gaan het straks zien, gebruikt Paulus dat Griekse werkwoord ook. En ik parkeer hem even, ik ga het nu niet opzoeken want ik hoef het er niet eens op te zoeken want we zullen het straks vanzelf ook zien en dat is dan zo interessant want als je het dus met Griekse oren beluistert dan zeg je met het woordje Paulus dat betekent een stopper dat je uitgang los dat betekent gewoon, wij zeggen dan er erachter iemand die stopt dus, iemand die doet ophouden dat is dat is heel boeiend. En dat heeft dan te maken met stoppen... of een onderbreking. Pauze. Die vind ik geweldig hoor. Juist ook in dit hele verband. Het heeft te maken met een onderbreking. Iets dat stopt... voor een tijd... en vervolgens... gaat het weer verder. Als Met een stopwatch... Je drukt het in, krijg je een pauze en dan vervolgens druk je hem weer in en dan gaat de tijd weer verder. En dat is zo tekenend. Misschien is deze hele Griekse benadering van de naam Paulus nog het meest tekenend en, en veelzeggend voor ook wie de figuur Paulus is en wat hij te melden heeft. Vanaf dit moment is het geen Saulus meer, maar is hij Paulus, waarom? Het heeft alles te maken met die onderbreking in de helsgeschiedenis. En ik kom daar straks nog even op terug, maar ik wil nu nog nog een andere benadering. En dat is het met Ew Hebreeuwse oren. Want wat krijg je? Het verschil is dus een, de S wordt een P. Saulus wordt Paulus. En dat is mooi als je het vanuit de Hebreeuwse symboliek bekijkt. Waarom? Omdat de S in het Hebreeuws is dat de letter Shin. En Shin, een letter, is, staat ook nog voor een cijfer. Maar goed, daar ga ik nu even aan voorbij. Maar het is ook een woord en dat betekent een kies. En dat wil zeggen een vermaler. Want dat is wat een kies doet, hè? die je vermaalt. Dat is de Shin. De Hebreeuwse letter P. Dat is deze letter. Dat betekent mond. In het Hebreeuws, het woordje P. of P. betekent mond. Nu nog steeds in het moderne ivriet ook. Dus, als Saulus Paulus wordt, dan zeg je. Wat is het verschil? Nou, hij was een vermaler, een vervolger, een verwoester van de gemeente gods. En hij werd een mond. Een mond gods. Eigenlijk, het Hebreeuwse woord voor profeet betekent trouwens ook weer mond. Een mond namelijk van God. Kan het ook zo zijn met de mond I? Uh, sorry. De mot? Ja. Normale nou ja. wordt je hoort neemt. Het woord kauwen, het tot En vanaf een bepaald moment is dat. Komt het trokken? Spreken. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ik, die, ja, die connectie zie ik ook. Maar ik, juist omdat het hier vooral die kies is, dat is vooral de functie van vermalen. Maar jij bedenkt dan vooral aan het voer. Ja, oké. Okay. Je neemt eerst het voedsel totje en dan vervolgens. Um, uh, spreek je het weer uit. Ja, dat is ook een, uh, een link. Maar zo zie je dat als je... De, uh, de Hebreeuwse symboliek er ook nog eens bij betrekt... dat je een heel mooi plaatje in zijn totaliteit krijgt. In het Latijns is hij een kleintje. Dat is trouwens ook veelzeggend hoor. Want hoe... is het... Uh, ik denk dan met name aan een passage in de Efezebrief dat Paulus zegt... mij... Ver weg de geringste van alle heiligen. Is deze genade te, te beurt gevallen om aan de natieën de onnaarspeulijke rijkdom van de Christus te verkondigen. Dus mij, de geringste, kleintje, Paulus. Is juist die, die onvoorstelbare rijkdom of de, de genade betoond om dat wereldkundig te maken. Om van een vermaler. De eerste der zondaren. Hij zegt de minste van de apostelen. De geringste van alle heiligen. Je nou, zou zelfs nog een overtreffende trap iedere keer kunnen maken. Hij is de minste van de apostelen. Dat is de kleinste kring. Hij zegt die zo in 1 Korinthe 15. Hij is de geringste van alle heiligen. Dan maak je de kring groter. Maar hij is zelfs van alle zondaren nog de eerste. En de slechtste spreker. Ja, dat is ook nog een slechte spreker. Ja maar naar 1 de eerste van 1 Ja, niet, niet met schittering van woorden, precies. Ja. Precies, ja. Maar het gaat even nu ook om die, die overtreffende trap. Dat, hoe, hoe, hoe wijd je de kring ook trekt, of hoe klein. Maar hij is de geringste, de minste van de apostelen, de geringste van alle heiligen en de eerste der zondaren. Nou, aan hem. Met recht, een kleintje, is die onvoorstelbare genade te, te beurt gevallen om aan de, de natie, de onaarspeurlijke rijkdom en, en ook de genade van God te, te verkondigen. Dat is wel schitterend. Hoe een vermaler een mond gods wordt. Dat is de Hebreeuwse symboliek. Latijns, een kleintje, en dan het Grieks, die pauze. Die onderbreking in de historie. Nou, daar moeten we het dan nu vervolgens over hebben. Handelingen 13 vers 9. Dat is echt de omkering. Handelingen, want je kunt. Dat is trouwens algemeen bekend. Handelingen is eigenlijk onderverdeeld. In twee grote delen. Namelijk handelingen 1 tot 12. Dat kun je overal terugvinden. Dat, is niet, dat zeg ik nu niet zomaar. En vanaf handelingen 13 tot aan het einde. Handelingen 13 is die, die omkering. Maar je ziet het dus ook hier. Vooral ook bij de wijze waarop Saulus genoemd wordt. Namelijk. Paulus. Door Saulus. Anders gezegd, Paulus, vervuld met, nou staat eigenlijk vervuld wordende van heilige geest, juist bij deze, bij deze gelegenheid, vervuld wordende, zag hem scherp aan, ik sta zelfs letterlijk in het Grieks, hij keek tot in hem. Hij keek zo dwars door hem heen. En dan zegt hij. Uh, zoon. Ja, nou het staat in het Grieks wat anders. Die, dat staat er pas wat later. Hij begint niet met zoon dus duivels. Maar de, trouwens letterlijk is dat de zoon van de diabolos. Van de dooreen diabolos. Ik, ik hou er altijd van om het gewoon zo te zeggen. Want word je duivel dan denken mensen meteen aan een... Aan een uh, ja, allerlei klassieke, antieke, mythologische voorstellingen. Da Diabolos, dat is de doorheenwerper. Degene die de dingen verdraait. Een pseudo, weet u wel, de waarheid een slag omdraaien. Nou, daar is die, hij een zoon van, een erfgenaam. Van die Vol, van Vol van allerlei list en streken, bedrog. En van schurkachtigheid zelfs. Ja, u moet zich voorstellen dat terwijl Saulus hier op hoog bezoek is. Ik bedoel, hij is bij de bestuurder. Van, van het eiland, een proconsul, niet de eerste, de beste. Nou, daar staat een man. Kennelijk toch ook van aanzien. Daar die in zijn nabijheid verkeerde. En dat Saulus zich niet terugtrouwend opstelt. Hij zegt gewoon: zoon van de Diabolos. En dan zo van, vol van alle bedrog. Niet van allerlei, van alle bedrog. Dat is nog veel sterker. Van alle schurkachtigheid. Vijand van alle rechtvaardigheid. Zul je niet ophouden. Kijk, over dit woord had ik het. Vanaf hier worden mijn dia's een beetje karig. Ik zei al dat ik een beetje uh, gebrek aan tijd had uh, vanmiddag. Maar ik kan, uh, ik hoef me daardoor niet te laten hinderen. Maar hier, uh, dit woord, hier zit u, pauw. Oh, dit woord pauw, ophouden. Zul je niet ophouden? Nou, het antwoord is, hij zal wel ophouden let maar op wat er gebeurt met deze Elimas. Hij, wat Saulus anders gezegd Paulus hier doet, is deze man doen ophouden hij stopt hem om dat te doen, om nog verder te gaan ter plekke dus hier wordt Saulus met recht op zijn Grieks bedoel ik, gewoon in de Griekse termen een stopper een, uh, iemand die doet ophouden die doet ophouden te verdraaien. De wegen van de Heer die recht zijn. Wat God doet. En wat God zegt. En het handelen van God is recht. En een mens maakt het krom. En bovendien hij verdraait het. En uh, doet het ook. Uh, uh, werpt het doorheen. Vijand van alle rechtvaardig zul je niet ophouden. De rechte wegen van de Heer te verdraaien. En nu. Zie, de hand van de, Heer, van de Heer keert zich tegen u. En gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. Huh? Sorry? Ja, daar wist Paulus ook wel van. Ja, van blindheid wist, wist hij ook van, uh, over mee te spreken. Hier is het ook natuurlijk zo met recht typerend voor wat nou deze Joodse man, die afkerig was van het woord terwijl die heiden juist wil horen. Dat wordt, wat wordt hem aangezegd? Dat hij voor een tijd lang, niet voor altijd, maar voor een tijd, tot op, letterlijk staat het, tot op een gelegenheid, tot op een tijdstip. Kairos staat hier. Dat betekent ja, een periode. Maar meer specifiek nog een tijdstip. Een ge specifieke gelegenheid. Ik meen dat de Concordant Version ook zegt. Uh, until the appointed time. Dus de gestelde tijd. Zal hij blind zijn. De zon niet zien. Nou, waar denk je dan aan? De van dat kan niet missen. Hier wordt de Jood, als type gewoon ook van het hele volk van de Joden, het volk van Israël, wordt terzijde gesteld. Hun val, Paulus spreekt erover in Romeinen 9, 10 en 11. Nou, laten we daar meteen even naartoe gaan. Romeinen 11, en dan gebruikt hij ook dezelfde terminologie. Dan citeert Paulus uh, vers, in vers 8... ...gelijk geschreven staat... ...God gaf hun... ...en dan gaat het ook over datzelfde volk... ...van de Joden... ...het volk van Israël... ...God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien... ...oren om niet te horen. Ik heb afgelopen donderdag, zondag nog in... In, ...in Rotterdam gesproken over een man die... ...doof stom was. Ja. En ook daar is het weer een type... ...trouwens heel duidelijk ook van, van Israël. Maar in beide gevallen... Het, Zowel blindheid als doofheid beelden hetzelfde uit. En Paulus zegt er daar nog bij, of citeert dan ook, tot de dag van heden. Het is niet voor altijd. Paulus zegt in Romeinen 11 dat ik deel jullie een geheimnis mee. Een gedeeltelijke verharding is over hen gekomen. Tot dat. Ja, over dat tot dat is nog veel meer te zeggen. Maar in ieder geval, het is gelimiteerd in tijd. Er komt weer een tijd... Dat die verharding zal ophouden en dat God de ogen van het volk zal openen. En dat ze zullen zien wie, hij, wie zij doorstoken hebben en dat ze dan ook tot omkeer en inkeer zullen komen. Dus die blindheid is voor een periode. Net als met die Elimas Of Bar Jezus, net hoe je het noemen wil, maar in ieder geval die Jood, die pseudoprofeet. Ik lees nog even verder, Romeinen 11 vers 10. Paulus citeert ook hier... ...laten hun ogen verduizend worden... ...zodat zij niet zien... ...en doe hun rug voorgoed zich krommen. Ja, ik heb expres dit plaatje... Er ...dan maar even bijgedaan. Iemand die gewoon een ander ook nodig heeft... Om, ...om geleid te worden. Blind namelijk. Hun ogen verduizend. Ze zien de zon niet. Dat bedoel ik ook uh, overdrachtelijk... ...en dubbelzinnig. De zon. De bron van licht... Precies, absoluut. De, de lichtbron bij uitstek. Die zien ze Nee, precies. Nee. Daarmee niet, nee. Ja, en... Ja, trouwens, dat zou ik nog haast vergeten. Want er staat zo dat ze niet zien. Hun ogen worden dus verduist. En hun rug... Euh, Doe hun rug voorgoed zich krommen. Ziet u de, het, het, het beeld... Van een ge gekromd onder de last. Want dat is namelijk ook nog een beeld. De last namelijk van werken. Hoe zegt Paul Petrus dat trouwens? Dat is handelingen 15. Legt gij een last op de schouders van de discipelen. Die nog wij, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Zie je net? Kromgetrokken, krom kromgebogen. Trouwens, er is ook nog een geschiedenis in de evangelie van, van uh, iemand die... een dat de Heer Jezus iemand geneest die kromgetrokken was. Van die vrouw. Nou, daar wil ik het... Uh, ik heb nog geen uh, keuze gemaakt over waar ik het zondag over ga hebben. Maar terwijl ik het over spreek, <laughs> denk ik van... Dat zou dat zomaar eens kunnen worden. In ieder geval... Uh, dat heeft dus uh, weer te maken met... Uh, onder die belasting zich uh, gekromd uh, bevinden... Nou, ik ga weer even terug naar die Elimas. Terwijl Saulus, anders gezegd Paulus, dat tegen die man zegt, zul je niet ophouden. Nou, het antwoord vind je dan meteen in vers 11. En terstond viel op hem donkerheid. Er staat een, andere vertalingen zeggen, mist. Een waas. Hij zag niet meer helder. En bovendien duisternis. Waas en duisternis. ...en rondtastende... ...ik had eigenlijk hier dat plaatje natuurlijk moeten zetten... ...en rondtastende zocht hij iemand... ...om hem bij de hand te leiden. Dus hij werd ter plekke blind. En het is zo overduidelijk... ...dat dit typologisch is... ...voor wat, wat hier gaande is... ...in het boek Handelingen. Israël wordt terzijde gesteld... ...vanwege hun ongeloof... ...afkerig van het woord... We ...willen ook er niets van weten... ...dat het woord naar de natieën toe gaat... ...ja... ...en het is Paulus... ...juist in die hoedanigheid als Paulus... ...die de apostel wordt dan van de natie. ...en vanaf wanneer wordt hij dat? Hier in Handelingen 13. Daar wordt hij de apostel van de natie. ...en hier voor het eerst komt een pure heiden... ...in aanraking met het woord van God... ...en... Wanneer is dat? Nou, bij die, bij die confrontatie met die jood, die pseudoprofeet, die voor een tijd blind wordt. En de zon niet meer kan zien. En Saulus wordt hier dus ook met recht de ophouder. Hier begint een periode van onderbreking. Hier stopt Israël. En bij deze gelegenheid wordt het ook duidelijk, juist als Saulus Paulus wordt, dat het volk niet tot inkeer zal komen, niet tot bekering. Wat aanvankelijk de grote verwachting was van de twaalf, van wat ze ook uitspraken, dat Israël tot geloof zou komen in hun Messias. En dan zou de Messias terugkeren en dan zou het koninkrijk gevestigd worden. Wel, vanaf hier is het duidelijk, dat gaat niet gebeuren. Dat uh, was de Twaalf en dergelijke allemaal nog niet duidelijk. Dat is nog een heel proces. Daar zullen we het ook nog wel over hebben. Maar in ieder geval, dat is wat je hier in Handelingen 13, die Wentering, die Omwentering, dat zie je hier. Nou, dat is eigenlijk wat de Maag hier ook doet natuurlijk. Ja. Uh, nee, het is een magier. Ja, ja. Nee, nee, het is geen, gooch nee, het is geen, geen goochelaar. Hè? Ja, dat wel, maar een, een magier is maar geen trukken. Oh, Nee, maar geen gebeurde oh, wat andere streken ook oh, natuurlijk. Ja, hij deed zich voor natuurlijk als een profeet, maar hij gebruikte allerlei magische krachten. Wat voor uh, ja. dingen daar verder bij aan de hand? Ja, toestand, ja. Wat een toestand, zeg. Ja, Dus de kerk heeft hier in dezelfde vader. als is er ook de kerk, kan de gewoon gesteld. En Israël staat er hier. En dan kan zeggen, Ja, kost de paus. 2000 jaar door als de boodschap al een En de kerk is er nog goed. Ja. Ja. De... Ja, en... Ja, die, de, de rol van Paulus en die hij vanaf hier dus ook krijgt, want we, eigenlijk, ik, ik zei al eerder, vanaf nu gaan we dus met recht in de voetsporen van Paulus. Kan niet, eerder konden we eigenlijk nog niet in de voetsporen van Paulus, toen zaten we in de voetsporen van Saulus. En hier wordt het de voetsporen van Paulus. Nou, en dan lees je nog in vers 12. En ik, ik zat op mijn, wekker, op mijn horloge te kijken, vijf voor half tien. Maar uh, ik dacht van, god, is het nog steeds, blijf maar vijf en half tien. Maar, <laughs> ja. En uh, toen de landvoogd. de proconsul zag wat er gebeurd was, ja, want die, die, die stond daarbij. Kwam hij tot geloof? <laughs> ja, ik, eh, deze, deze vind ik nou leuk dat ik het eh, zo even mag zeggen. Want ik heb eh, misschien de laatste dagen daar nog eens mee bezig gehouden met die uitdrukking. Maar het staat er niet. Er staat niet hij kwam tot geloof. Hij gelooft. Hij gelooft staat in de. Hier is misschien een vage streepje, maar dat betekent. een aorist gewoon in onbepaalde tijd. Hij gelooft. Hij kwam niet tot geloof. Geloof kwam tot hem. Dat is de richting. Het is een gave gods. Ja, ik weet het. Sorry? Hij, ja, de Statenvertaling zegt het consequent altijd goed. Hij geloofde. Of zij geloofden. Maar in de MBG-vertaling staat er iedere keer. Ze kwamen tot geloof. En ik weet dat is natuurlijk gewoon een, een, een heel. Ja, een, 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 een Nederlandse benaming daarvoor. En het is lastig zelfs om, daar, om dat uh, om te gooien weer. Maar ik ga mijn best doen. <laughs> uh, het is niet meer uh, je komt tot geloof, maar het geloof komt tot jou. Ja. Of je uh, gelooft. Ja. Je gelooft. Maar in ieder geval deze uh, formulering, dat, dat, daar zit, uh, als je er goed over nadenkt, daar zitten allerlei ge kwalijke gedachten bij. Die in feite nog weer te maken hebben met... ja. Uh, hoe heet dat ook alweer in de theologie? Arminiaanse gedachten. De mens komt tot geloof. Nee, je komt niet ge geloof. komt tot jou. En als ik het zo zeg, dan ben ik nog heel calvinistisch ook. Hm? Als een gave gods. Het is geweldig als, als, als het woord tot je komt. En hij jouw ogen en oren en hart daarvoor opent. Dat is een genade gods. Maar André, dan zijn er twee dingen die je Toen je land ook zag. Is dat wat er gebeurde met die magier? Ja. Kwam hij tot geloof en dan komt het volgende zeer getroffen door de Weer dus heer. Er zijn twee allerlei dingen natuurlijk die gebeuren, maar waardoor komt het geloof niet door hem? Is dat nou door de leer... of is dat door het gebeuren? Ja, ja, maar ik, ik, voor mij is dat geen of-of.
1: Uh, en ja, dan je
0: dat toch kunnen lezen in de tekst. Want de er bestaat in eerste instantie, toen de zag wat er gebeurde, kwam ja. er tot geloof, komma, zeer getroffen door de leer der zeren. Ja. Dus kun dus je het taalkunde bekijkt... Zag hij de, de leer der zeren dus? Ja. ja, maar dat is wel zo. Maar dat gebeuren met die magie speelt, wat bedoel ik, speelt dat daar ook nog een rol in het. Lijkt mij wel. Ja. Het, louter, het loutere feit dat, dat Saulus, anders gezegd, nu, Paulus dit tegen hem zei, en die, die Sergius Paulus, die landvolg... die staat daarbij, hij ziet gewoon dat dat gebeurt. Dus dat wat Paulus leerde, onderwees, dat ziet hij nu in ene keer uh, werkelijkheid worden. Ja, hij zag het, inderdaad. Hij hoorde het. En dat is natuurlijk ook die leer. Het onderwijs. Versteld staande. Versteld staande. Uh, zit ik, dus er buiten zichzelf van Verbazing op het onderwijs. Gebaseerd op het onderwijs van de Heer. Het was dus duidelijk dat wat hij hoorde, dat was van de Heer. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Want het, was, het werd gewoon ter plekke gedemonstreerd. Een man die zo de andere mensen betoverde met zijn krachten en dergelijke. Dat, dat hij zelfs daar in de, de nabijheid van die, die Sergius Paulus verbleef. Dat moet toch, hij moet toch een man ook van statuur geweest zijn, die jood bedoel ik. Maar dat hij gewoon daar ter plekke dat dit overkwam. Ja, dat was wel heel bijzonder. Dus even samengevat, want uh, we houden het hierbij. Het komt erop neer. Saulus wordt Paulus, waar bij Sergius Paulus. Daar, bij die gelegenheid, bij die heiden als voor het eerst een echte heiden in aanraking komt met het woord in combinatie met het volk en met de Jood die afzijdig is, sterker nog, ongelovig is, dat tegen probeert te houden. Daar bij die beweging wordt Saulus Paulus. En voor een tijd lang wordt die Elimas dan getroffen door blindheid en ziet hij dus zon niet meer. Zeer typerend. Allemaal een uitbeelding van dat wat ook verteld en verhaald wordt. Dit is echt ook typisch weer woord van God. De schriften wat zo gelaagd is en zo krachtig en zo alles ook demonstreert. En dan stel ik voor dat we de volgende keer inderdaad verder gaan bij vers 13... Dan gaat Paulus weer verder. Op reis bedoel ik vanaf Pavos. Maar dat is over drie weken. En als ik goed in mijn agenda gekeken heb en ook goed onthouden heb, dan is dat vandaag dus, over drie weken is dat dus de 26 e 26 februari zijn we hier deovolente weer bij elkaar. En bij deze bent u daar ook voor harte vanuit, bij uitgenodigd.